0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino.
1: Oh yeah, genau, gönnt euch schöne Cocktails, Leckereien und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ganz privat. Leider nur zu zweit, äh, unser äh, Juwel Conny ist äh, mit der Family in Italien, liebe Grüße, äh, von uns zur Familie Neumann. Ja, liebe Grüße. Habt nach einen Italien. Schönen Urlaub und kommt äh, sicher und wohlbehalten am Samstag wieder.
0: Ja, boy, wie war dein Wochenende?
1: Naja, arbeiten die ganze Zeit und halt am, am Abend noch ein bisschen Stadtfest, ein paar Leute getroffen, war lustig. Ja, war Stadtfest in Zellamilis, stimmt. Ja, Stadtfest in Zellamilis. Ähm, du machst nach, nach drei Jahren wieder.
0: Du meintest, es haben dich relativ
1: viele Leute angesprochen ja. äh, wegen dem Game. Yes. Äh, falls ihr es euch, äh, euch schon mitbekommen habt, überall hängt Plakate. Überall von äh, Suhl, Zellermeldes, Ottruf, Schmalkalden, Meiningen, was weiß ich. Überall hängen diese Plakate. Neuendorf, was weiß ich.
0: Es ist die letzte Game Week des Jahres. Game Week!
1: Ähm, ich habe ich habe extrem Bock. Ich bin ich gespannt, wie viele Leute kommen. So viel Bock, Alter. So, das Ding ist halt, dass das ist ja jetzt auch sechs Wochen her, das letzte Spiel, Alter. Es kommt, es kommt einem ewig vor, ja, oder? Ja, es kommt einem richtig ewig vor. Deswegen wird die Offseason umso schlimmer. Da müssen wir nochmal alles geben, was geht, dann auf jeden Fall. Sechs Monate, Alter. Ja. Sechs Monate kein Ja, Aber
0: ja. jetzt ist gerade so, ich glaube, das ist die Woche, wo sich am meisten Football bald einfach. Ja. Weil wir hatten die ELF am Wochenende, Alter. die Halbfinals, gehen wir gleich drauf ein. Ja. Ähm, wir hatten GFL-Viertelfinal-Playoffs. GFL-Viertelfinals, unser Spiel steht vor der Tür. Und natürlich auch die erste Woche NFL, da werden wir
1: natürlich auch drauf oh, eingehen. Es war so crazy, so richtig, so richtig, so richtig um, Reizüberflutung, Alter. Aber lass uns,
0: lass uns ganz vorne anfangen. GFL-Playoffs, ganz kurz, hatten wir auch unsere Tipps abgegeben. Yes, Lagen wir bei drei von vier Spielen richtig. Yes, Einzige, also weitergekommen sind die Potsdam Royals. Die Schwäbische Unicorns, die Allgäu Comets und die Cologne Crocodiles genau. ähm, stehen jetzt im Halbfinale.
1: Alle Games waren sau eng. An irgend, also in irgendeinem Zeitpunkt äh, des Spiels waren alle Games so, äh, so eng. Äh, Potsdam hat gegen die Straubing Spiders gespielt. Da stand es im, nach dem ersten Quarter 22 zu 22. Alter, da, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alter, da war Polen offen auf jeden Fall. <lacht> äh, die Potsdam Royals haben dann fast 40 unanswered Points gemacht. Also, die haben 66 zu 28 dann noch gewonnen, weil Straubing wurde dann quasi die Defense von Potsdam hat dann quasi Straubing ein bisschen äh, gelesen und hat dann so ein Buch quasi gelesen und konnte sich dann besser drauf einstellen. Äh, Unicorns haben sich einen guten Fight in der ersten Hälfte gegen die Berlin-Adler geliefert. Da stand es auch zwischenzeitlich 21 zu 21 und dann sind die Unicorns mit zwei Zählern, glaube ich, auf 35 zu 21 oder 36 zu 21 hochgegangen. Das knappste Spiel äh, war auf jeden Fall München gegen äh, Köln. Gegen Köln, ja. Köln hat mit zwei Zählern gewonnen, 29 zu 31, war ein absolutes Spiel. Köln war zwischenzeitlich mit drei Zählern vorne und München hat dann eine richtige Aufholreaktion gestartet. Leider nicht mehr rechtzeitig, aber war ein geiles Spiel. Und ganz überraschend, und ich habe gelesen, es ist, glaube ich, das erste Mal jemals, die Braunschweig-Lions sind in der ersten Runde von den, vom GFL-Playoffs ausgeschieden. Das gab es anscheinend noch nie. Ja, die allgäu ist haben das erste Mal gegen die Braunschweig-Lions in den Playoffs gewonnen. 14 zu 10. Dabei sehr prägend war äh, das allgäu, die Allgäu-Pass-Rush. Äh, Pass die haben wahrscheinlich die beiden besten Pass-Rusher der ganzen GFL, die haben äh, wo Tong, wo ich ich will jetzt, ich. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe das. Wir haben die auf jeden Fall einen Spieler, der in der Regular Season 15 Sex gemacht hat und auch gleichzeitig Tackle for Loss Leader ist. Der Mario, äh, ach ich habe jetzt den Nachnamen nicht mehr drauf. Ist ja auch im Endeffekt
0: mal. egal. So, also, das sind die vier Teams, die im Halbfinale stehen. Genau. Ähm, wir können mit Sicherheit nochmal drauf eingehen, wenn es da in die Richtung German Bowl geht, ja. also Finale. Ansonsten ähm, ganz kurz ELF, gibt's diesmal gar nicht viel zu sagen. Nee, Bro. Denn die beiden Halbfinals waren deutliche Angelegenheiten ja.
1: und die beiden Favoriten haben sich durchgesetzt. Wir müssen ganz ehrlich sagen, also ich will mich auf jeden Fall entschuldigen. Wir haben die GFL die ganze, das ganze Jahr richtig gebannt hat und so. Aber die GFL-Playoffs waren tausendmal entertainreicher und haben viel mehr Spaß beim Zugucken gemacht als das ELF. Wir hatten einmal das langweiligste Spiel dieser ganzen Saison, Tirol gegen Hamburg wo wirklich nichts passiert ist. Hamburg hat mit einem Zähler gewonnen, glaube ich, oder? Nein, Zwei nein, Zähler?
0: was du? Hamburg hat 19 zu 7 gewonnen. 19 zu okay, mit zwei Zählern Aber, haben sie gewonnen. Ähm, also wie gesagt, Hamburg äh, hat Tirol geschlagen, davon konnte man ja ausgehen. Ähm, Hamburg war ja das beste Team in der Regular Season. Die einzige ähm, Kontroverse, die das Team vor dem Spiel hatte, war ja natürlich, wer der Starting Quarterback sein wird, äh, Moritz Mack oder Sergio Cisse. Ähm, sie haben sich dafür entschieden, mit beiden zu gehen. Das heißt, dass es sie geswitcht haben, immer im Spiel. Ähm, der Plan wurde aber relativ schnell zunichte gemacht, da sich Moritz Mack direkt im ersten Quarter eine schulter ecke zugezogen hat. Das heißt, der wird dieses Jahr nicht mehr auflaufen für die. Ähm, sehr langwierige, sehr schmerzhaft und vor allem komplizierte Verletzungen. Ähm, unser Homie Tom, äh, unser Defense-Captain, kann ein Lied von singen. Der kam auch davon zurück ähm, vom letzten Jahr. Also den wird man leider nicht mehr sehen. Das heißt, Seyus Cissé wird der Starting Quarterback sein. Der hat seinen Job aber eigentlich relativ gut gemacht in dem Spiel. Äh, Glenn Tonga hat zweimal gefumbelt. Ähm, trotzdem wieder viele Rushing Yards gehabt. einen Passing-Touchdown gefangen. Hamburg verdient im Finale. Da haben wir sie alle gesehen. Ähm, auch es hat sich abgezeichnet, dass die eines der besten Teams sind. Und das andere Team ist nur der Vollständigkeit halber. Im Finale wird Wien sein. Ach, die haben Dicke. die Barcelona Dragons so hops genommen. Die haben die Barcelona Dragons wirklich auseinandergenommen, filetiert.
1: Da hat Ausgeschissen, man ausgekotzt, nochmal gegessen und nochmal ausgekotzt. 32 zu 0 war da der Zwischenstand im dritten Quarter. Digga. Man hat
0: gesehen. Das ist, nicht nur, das ist nicht cool. Man hat gesehen, die Spielweise von Wien hat sich äh, bezahlt gemacht. Die haben das Jahr über wirklich konstant abgeliefert. Abgesehen mit der einen Ausnahme ähm, in Frankfurt und das letzte Spiel in, in Wroclaw, wo wirklich die Backups gespielt haben. Also, auch Wien verdient im Finale und jetzt freuen wir uns äh, am 25.09. in knapp zwei Wochen aufs Finale in Klagenfurt, wo wir live vor Ort sein werden.
1: Da ich leider nicht dabei sein kann, wünsche ich euch viel Spaß auf jeden Fall. Ich muss leider mal lochen, aber ihr habt ja noch ein bisschen andere Verstärkung mit im Schlepptau.
0: Ja, es ist schade, dass wir keinen richtigen, richtigen ganz privaten Roadtrip machen können. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Janko und Löschi, schöne Grüße an der Stelle. Ähm. Und vom Janko und Kumpel ist noch mit dabei. Ja. Also das wird, glaube ich, trotzdem ein ganz cooler Trip. Wird anstrengend für euch. Das wird auf jeden Fall eine lange Fahrt. <lacht> ja. Aber ich äh, freue mich extrem aufs Spiel. Ich freue mich extrem drauf, ähm, so Alter. ein bisschen die deutsche football da zu sehen mit äh, Björn Werner, Izume, Kassim Wadibali.
1: Die ELF-Bowl wird heftig, Alter. Allein das Stadion am Wasser, Alter. Das wird ja. alles wegspringen. Ähm,
0: davor werden auch die... Äh, ELF Honors sein, am mhm. 24., also einen Tag vorher. Da werden wir wissen, wer MVP, Offensive Player, Rookie of the Year und so weiter geworden ist. Ähm, ja, aber dazu vielleicht äh, nächste Woche ein bisschen mehr, wenn wirklich die Game Week ist von dem Finale. Aber erstmal müssen wir vielleicht über unsere eigene Game Week nochmal ein bisschen reden. Shish, Game Week! Wie ist denn die Ausgangssituation vor dem Game?
1: Die Ausgangssituation ist diese, dass wir Stand jetzt leider keine realistischen Möglichkeiten mehr haben, aufzusteigen. Außer unsere Homies aus Seifeld, äh, die am Samstag gegen die Salzland Raccoons spielen, helfen uns ein bisschen mit einem kleinen Push. Wenn die gegen Salzland gewinnen würden, unter Umständen, könnten wir mit einem Sieg gegen Vogtland den Aufstieg 2022 klar machen. Das ist für uns aber leider, da wir das nicht mehr in eigener Kraft äh, entscheiden können, nicht mehr wichtig. Also jedenfalls fokussieren wir uns nicht darauf, jetzt äh, ähm, aufzusteigen. Wir fokussieren uns darauf, das bestmögliche Spiel für die Fans zu geben und vor allem die Saison mit einer hohen Note zu beenden, egal wie es jetzt nun ausgeht. Der Sport steht immer im Fokus und auch natürlich Leistung und wir wollen auf jeden Fall den Fans was bieten zum letzten Spiel dieses Jahr. Ähm, wie ich mir sagen lassen habe, äh, soll es eigentlich ein schöner Tag werden, oder? Oder soll es regnen? Nee, soll eigentlich. Ich habe noch soll's
0: keine ah, Ahnung. Ich plane so ein bisschen mit beiden, also mit Regen und mit Sonnen. Ich hätte
1: Bock auf ein schönes Regen-Game, Alter. Nee,
0: nee, nee, ich würde es unseren Fans nicht wünschen, wollen, <lacht> so, ja. da im Regen zu stehen, drei Stunden lang. Aber du sagst es so, also wir hatten Unabhängig davon, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht. So, wir hatten eine extrem geile Season. Es hat ich. viel Spaß gemacht, hat ja. hat Übertrieben Spaß gemacht. Ich bin, ich habe ja, bevor ich hergekommen bin, viel davon gehört, wie die Fankultur hier ist und dass Leute, viele Leute zum Spiel kommen so. Ich bin ehrlich und das geht jetzt an alle Leute raus, die den Podcast hören und wirklich regelmäßig bei uns unseren Spielen sind und Unterstützer vom Verein sind. Ich bin absolut begeistert. Ja. Ich habe das hätte das nie im Leben kommen sehen dass Wir im, wir sind im Schnitt dieses Jahr bei über 500 Zuschauern pro Spiel. Ja. Das ist, äh, ich, glaub, ich glaube, das ist mit Spitzenwerten zur Liga. Das, ist nicht, äh, das, das sind Zahlen, die hat man normalerweise in der GFL 2, ja. ähm, dass da 500 Leute bei den Spielen sind. Und ich möchte an der Stelle einfach mal ein ganz großes Danke sagen yes, an, an alle Leute, die zu unseren Heimspielen kommen, die uns unterstützen, die unseren Merchandise kaufen. Ohne euch äh, wäre das nicht möglich. Ohne euch wären wir wär nichts. Ohne euch würde dieser Verein nicht existieren. Yes. Und ähm, es macht übertrieben viel Spaß zu wissen, dass wir auch für euch spielen. Ähm, und das ist der Grund, wir machen das hier ja nicht für Geld. Wir kriegen ja nee. kein Geld. Es ist ein normaler ist alles normaler für euch. Sportverein. Wir reißen
1: uns richtig den Arsch auf.
0: Das ist die Motivation, mit der wir jeden Tag ins Gym gehen, mit der wir auf den Platz gehen. und. Ja. Äh, an der Stelle einfach nochmal ein dickes, fettes Danke an, an alle Unterstützer, auch wenn die Saison noch nicht vorbei ist. Ähm, wie gesagt, wir geben, wir werden sportlich alles reinlegen, um euch nochmal ja. ein geiles letztes Game zu bescheren.
1: Ähm, Scheißegal, um was es geht, wir wollen einfach nur für euch den, den Sieg holen, dass ihr stolz auf uns sein könnt, wir schulden euch das und äh, wir werden uns wirklich, wir werden, es ist das letzte Spiel, Digga, wir werden alles zeigen, was geht, wir, werden, wir haben nichts mehr zu verlieren und wir haben auch nichts mehr zurückzuhalten. Also 180 Prozent. Und äh, ich,
0: ich hoffe auch, dass wir die Chance haben werden, mit einigen von unseren Unterstützern ein bisschen zu quatschen. Gerne. Nach dem Spiel. Äh, wir haben schon wir haben Plakate vorbereitet. Ähm, einige haben es schon gesehen online. Äh, wir haben Plakate vorbereitet so von der Saison 2022. Da sind viele von unseren Spielern drauf abgebildet, äh, mit so Schnappschüssen aus der Season. Da wurden kam jetzt auch schon viel Anfrage, ob wir die da unterschreiben können. Äh, also klar, gerne. Für uns ist das eine totale Ehre, wenn yes. wir sowas machen dürfen. Ähm, das heißt, kommt gerne zu uns. Ich würde mich gerne mit einigen von euch unterhalten. So. Ich glaube, das spreche ich für uns alle, auch für der nicht Fall. hier ist. Wir würden gerne hören, so, was eure Geschichte ist zu dem Verein, zum Football, weil jeder hat ja eine Story, wie er dazugekommen ist. Ähm, das interessiert mich persönlich sehr. Und ich freue mich drauf, weil wir ganz genau wissen, dass die nächste Zusammenkunft von Fans und Spielern ja erst wieder nächstes Jahr sein wird. Yes. Ähm, und ich glaube, also darauf freue ich mich. Mindestens genauso doll wie auf das Game.
1: Ich denke, es wird Also ne, ich will nichts vorwegnehmen, aber wir haben uns, also ein paar von unseren Jungs, wir haben uns äh, schon sehr hohe Ziele für die Offseason gesteckt. Und wir sind sehr, 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 sehr motiviert, das könnt ihr wissen. Also es wird auf jeden Fall ganz schön heiß. Äh, die Fitte wird brennen diesen Winter. Ja, Erstmal nochmal 10 Kilo draufpacken, Alter. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie mal mit uns quatschen wolltet oder so, einfach ansprechen an der Seite, also natürlich dann, wenn das Game vorbei ist, gell, aber so danach gerne, falls jemand mal ein Foto machen will oder so, keine Ahnung, aber gerne einfach ansprechen, wir sind gerne für euch offen. Wir werden uns auch freuen, ein bisschen mehr mit den, mit den Fans, die so unsere Spiele besuchen, mal ein bisschen zu interagieren, weil das interessiert uns alle sehr. Wir sind alles ganz normale Menschen äh, und wir würden uns gerne mal mit den Leuten, die uns supporten, ein bisschen unterhalten.
0: Ja, eine coole Story vom äh, letzten Wochenende, das fällt mir dazu gerade ein. Wir waren ja auf dem Straßentheaterfestival in Suhl, hatten einen kleinen Stand mit Merchandise, haben ein bisschen was verkauft, ein paar Bälle geworfen in der, ähm, auf der Straße, ein paar Kids unseren, ein paar Pads und Helme anprobieren lassen. Ähm, und da war ein Junge, äh, der hat sich eben auch so ein, so ein Poster gesichert von der Saison 22 ähm, und, und ist dann wieder seines Weges gegangen mit seinen Eltern äh, und kam dann abends nochmal wieder, äh, wo wir gerade zusammengepackt haben, und hat halt uns gefragt, ob wir auf dem Poster unterschreiben könnten. Ähm, und der hat sich so gefreut, dass das, das war ein sehr, ich glaube, es war für viele von uns ein total surrealer Moment, dass sich jemand über eine Unterschrift von uns freut. Wir sind ja auch, wie gesagt, wir spielen fünfte Liga. So und das, äh, das in solchen Momenten denkt man mal, dass dann da, für sowas macht man es, für sowas macht man den Sport. Ja. Ähm, und das ist einfach extrem cool, diese diese Fankultur in Suhl zu sehen, oder wenn wir mit dem Ganzlingersbus Bus
1: irgendwo rumfahren, so, dass Ey, da die ich, Blicke hatte, drauf ich hatte gezogen ein ähnliches werden. Erlebnis dieses Wochenende. Ja? Da hat mich tatsächlich ein kleiner, ein kleiner Junge mit einer ganzlingers Cap angesprochen. Echt? Ja. Das hatte ich da letztens auch im äh, Bus. Ja, so, das ist so cool. Übel heftig. Er hat gesagt, ob, ich, ob wir uns nächsten Sonntag sehen und er ist auf jeden Fall da und er freut sich schon und übel krass. Ja, äh, es, sind, es sind alles neue Gefühle, muss man sich erstmal mit ähm, mit in Reihen finden oder beziehungsweise dran gewöhnen. Es ist so schön Aber, zu sehen, wie sowas wächst Ja, einfach. safe. Ähm, ja, schlussendlich, nächste Woche, so, also diese Woche Sonntag, 18.09. in Suhl, in der Aue, 15 Uhr ist kick 14 Uhr ist Einlass, Tickets gibt es an der Tageskasse, Tickets gibt es online. Kommt vorbei, nehmt eure ganze Familie mit, es ist für Essen gesorgt, es ist für Trinken gesucht, äh, gesorgt, wir haben äh, Dinge für die Kinder, die wir anbieten, äh, unter anderem Kinderschminken, wir haben Hüpfburg, äh, all sowas, äh, kommt auf jeden Fall vorbei und seid Teil davon. Wir würden uns riesig freuen. Letztes Game diese Saison, Abschluss 2022. Und ja, äh, mehr gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Kommen wir zum ersten NFL-Day. Game-Day. Game-Week. Game-Weekend, was es, weiß ich. Es
0: war, oh, ey, also das hat dieses NFL-Wochenende, also ja, äh, dieses NFL-Wochenende hat, äh, schon wieder so viele Geschichten geschrieben, es, yes. ist, es ist unfassbar.
1: Da kannst du auf jeden Fall einen drauf lassen, also besser hätte sich Roger Godell die erste Woche NFL nicht vorstellen können, Roger Godell, der Commissioner, also quasi das Oberhaupt, Oberhaupt der NFL. Äh, kommen wir zum Donnerstag, wir, 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 wir würden es versuchen nochmal annähernd so zu machen wie letzte Woche, weil es ja doch... Äh, Geil, geile Spiele waren, also wir würden euch ein bisschen an die Hand nehmen und mal ein bisschen jedes Spiel anreißen, sag ich mal.
0: Wir müssen, wir müssen aber, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht zu sehr durchrushen. Ja. Wir müssen, glaube ich, einen guten Mittelweg finden aus, wir fassen das Spiel zusammen, äh, aber wir gehen nicht zu tief rein, weil sonst sprengt es, glaube ich, den Rahmen ja. äh, von diesem Podcast, aber dann äh, los mit dem Opening Game. Wir
1: legen los mit dem Opening Game, der amtierende Super Bowl Champion, die Los Angeles Rams gegen den Sieger der Herzen aus, letztes, aus letzten, Jahr die Buffalo Bills, die sich in einem Playoff-Spiel, glaube ich, für die Jahrzehnte von den Kansas City Chiefs leider nicht, äh, gegen die Kansas City Chiefs leider nicht durchsetzen konnten. Gegen die Rams haben sie es allerdings geschafft. Und zwar wie, Alter, was ein Banger-Game. Ähm, abgesehen davon,
0: ich hätte, ich hätte eine, ähm, eine gute Idee, wie wir die Spiele relativ gut und schnell zusammenfassen können. Ich würde, ich würde einfach sagen, wir machen das so, wir nehmen das Spiel, ähm, und dann sagt jeder, was ist dein Takeaway für jedes Team? Dass ja. man quasi einen Fakt sagt, der einem in dem Spiel
1: aufgefallen ist. Zu jedem Team. Also, Takeaway kann ich sagen, von den Builds, Pass Rush war on point. Von Miller 2 Stacks, Gregory Brousseau hat auch ein Stack gemacht, Second Year Man. Äh, die, die, die Front Seven der Builds war richtig, richtig gierig, die war richtig gut gespielt. Was man allgemein zu dem Spiel sagen kann, auch wenn Buffalo 20 Punkte mehr als die Rams gemacht haben, beide Teams hatten heftige Turnover. Also wir hatten Josh Allen Interceptions, wir hatten Matthew Stafford Interceptions, wir hatten Forst Fumbles, wir hatten alles. Aber einen, einen jemand können wir richtig rausjagen. Und das ist neben Warren Miller, der zwei Sacks in seinem ersten Spiel gemacht hat für die Bills, auf jeden Fall Josh Allen und Stefan Dix. Stefan Dix hat Jalen Ramsey ja so ins Delirium befordert. Also, der sah richtig alt aus. Ähm, Gabriel Davis hat auch einen sehr guten Abend gehabt. Die, also, bei, bei, bei den Bills, trotz Turnovers, lief halt die Offense. Und bei den Rams lief es halt gar nicht, wirklich.
0: Mein, mein Takeaway für das Spiel wäre, die L.A. Rams sind ein gutes Team. Aber mit man, aber man merkt, äh, an welchen Positionen sie Schlüsselspieler verloren haben. Speziell im Receiver-Squad. Yes, äh, Robert Woods und OBJ fehlen da dieses Jahr einfach. Ähm, und die Position, die mir am meisten aufgefallen ist, die des Left Tackles, Andrew Whitworth, retired nach dem letzten Super Bowl. Ähm, ist es ist aufgefallen, dass er fehlt. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie gegen die Buffalo Bills gespielt, für die mein Takeaway ist, die sind aktuell Super Bowl ähm, Die sind ein. Sehr, sehr heiße Anwärter auf den Super Bowl. Ähm, und die werden uns in den nächsten paar Wochen noch viel Freude bereiten. Wollen wir zum nächsten Spiel?
1: Yes, sir. Achso, Aaron Donald natürlich auch noch Sack, einfach nur fürs Protokoll, <lacht> ihr wisst doch, der Aaron Donald Fanboy. <lacht> Next Game. Ähm, wir fangen mal an mit einem wir fangen mal an mit einem richtigen Überraschungsgame. Und zwar äh, auch, weil viele Leute äh, sehr viel auf diesen Spieler gehalten haben. beginnt zu den 49ers gegen die Chicago Bears im Soldier Field, äh, also in Chicago, in einem der gedenkreichsten Stadien, die die NFL überhaupt zu bieten hat. Äh, komplette, komplettes Regenspiel, es hat literweise geregnet, es waren Pfützen auf dem Feld und die Chicago Bears mit äh, Second-Year-Quarterback Justin Fields konnten sich mit 19 zu 10 gegen die 49ers, die letztes Jahr noch Final Fourbound waren, also quasi im Championship Game äh, waren, konnten die sich durchsetzen. Rookie-Quarterback Treyle äh, oder Second-Year-Quarterback Trey Lanes äh, hat gestartet, äh, aber das sah nicht rund aus. Was äh,
0: ist dein Takeaway zu den 49ers?
1: Mein Takeaway ist, äh, dass denen ihre Offense komplett nicht rund lief, also Debo Samuel wurde fast nie genutzt, das Running Game war komplett Garbage, es war halt, es hat halt auch literweise geregnet, also wahrscheinlich wird da halt auch der Regen und das Wetter ähm, einen Einfluss drauf gehabt haben, aber die hochklassigen Spieler der 49ers konnten nicht genutzt werden und die Defense der 49ers sah auch ganz schön brüchig aus, weil seien wir uns mal ehrlich, also Justin Fields hat schon ganz schön gezaubert, das stimmt, aber teilweise, der hat einen Touchdown auf Dante Pettis gemacht, der wurde ja zufälligerweise sogar vor mehreren Jahren von den 49ers selbst gedraftet, der hat einen 50 Yard touchdown auf den geworfen, Digga, der war komplett vogelfrei in der, in der Red Zone, das, das, da hat auf jeden Fall nicht alles funktioniert und da war äh, noch sehr viel ausbaufähig.
0: Ich würde das Spiel so zusammenfassen, ähm, der Offensive Coordinator, der Ford Niners ist ja vor der Saison ähm, abgewandert zu den Miami Dolphins. Ähm, vielleicht könnten wir mit dem Spiel auch direkt weitermachen. Yes. Ähm, aber man sieht, dass er fehlt. Man sieht, dass es ein anderes Offense-Scheme ist mit Trey Lance, der ja auch von der Art und Weise ein ganz anderer Quarterback ist als Jimmy Garoppolo, der letztes Jahr noch gestartet ist. Ja. Ähm, die werden Zeit brauchen dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie tief reinkommen werden, die Playoffs, wenn sie die Playoffs schaffen sollten. Ähm, die werden Zeit brauchen. Ich denke aber nichtsdestotrotz, dass Trey Lance und Debo Samuel eine sehr gefährliche Kombination in dieser Liga sein ja, können. Auf jeden Fall. Takeaway zu den Chicago Bears. George Kittle
1: verletzt. Ja, George Konnt, Kittle konnte noch nicht verletzt. spielen. Äh, und Takeaway zu den Chicago Bears, richtige Fighter. Die haben in dem Spiel nicht ein einziges Mal geführt, bis sie es dann gewonnen haben. Da stande 10-0 zur Halbzeit. Und die haben dann 19 unanswered Points gemacht. Also unbeantwortete Punkte. Das heißt, zwei Touchdowns und äh, ein Feed-Goal. Ne, zwei.
0: Den, äh, ja. Der Takeaway zu den Bears für mich wäre, Justin Fields hat die Chance, dieses Jahr sein Potenzial abzurufen, was er, was er zweifelsohne hat. Das ist, ein, das ist ein sehr großes Talent auf der Quarterback-Position. Er hat dieses Fall. Jahr die Chance, ähm, diesem Talent gerecht zu werden. Takeaway Nummer zwei, ähm, das ist mehr so eine kleine Anmerkung, Equanimius St. Brown, unser deutscher Receiver, oh, hat ja. seinen ersten Receiving-Touchdown in der NFL gemacht. War den letzten zwei oder drei Jahre bei den Packers ähm, nicht ganz so viel gefeatured worden. Jetzt äh, im ersten Spiel für die Chicago Bears gleich der erste Taddy. Für den freut mich das sehr.
1: Äh, mein Takeaway ist, dass die chicago bsd Defense legit aussieht. Wir haben zehn Punkte in der ersten Hälfte bekommen und dann nicht einen Punkt mehr zugelassen. Roque, Ron Smith wieder eine ganz große Rolle gespielt, Eddie Jackson auch eine ganz große Rolle, Safety, äh, Robert Quinn auf der Außen darf man nicht vergessen, der ist zwar ist schon ein sehr alter Spieler, aber der hat letzte Season fast 20-6 gemacht. Äh, und ja, ey, wenn du mit dem Receiving-Squad Touchdown machst, dann bist du ein guter Quarterback, Digga. Also das soll jetzt keine Schande sein für Pettis, keine Schande an Mooney, keine Schande an St. Brown, aber Digga, das sind halt in meinen Augen fast nur äh, also Wide right Receiver Twos, das ist jetzt kein klarer Wide right Receiver One dabei und dafür lief die Offense im in der zweiten Hälfte richtig gut, also Arbeitssieg für Chicago, geil gespielt ja. und es war halt auch ein geiles Feeling am Soldier Field, es hat gepisst aus Bächen, die haben dann sogar äh, zu, als sie das Spiel gewonnen haben, ist die ganze Offense runtergerannt und durch die Pfütze geschlittert, Alter, es sah richtig gut aus.
0: Okay, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Game, und zwar sind das die Miami Dolphins gegen die New England Patriots.
1: Ja, meine Patriots haben gegen die Dolphins gespielt. Das ist ein division matchup eins der wichtigsten gerade, weil die Bills so stark sind, äh, kämpft man äh, wahrscheinlich um den zweiten Platz, eher um den, als um den ersten. Äh, was ich nur dazu sagen kann, ist, das war ein komplettes Desaster. Also wenn du 20 zu 7 gegen die Dolphins verlierst am ersten Spieltag, dann ist das kein gutes Omen. Die Offense der Patriots sah aus, äh, als wär, hätten die verlernt zu spielen. Also Running Game wurde komplett gestoppt, Passing Game wurde fast nichts zugelassen. Äh, die Dolphins wiederum mit Tyreek Hill, Jalen Waddle, Sonny Michel, äh, äh, nicht Sonny Michel, Ty äh, Tyreek Hill, Jalen Waddle und, ähm, der Chase Run Edwards. Äh, Chase Edmonds, gell? Chase Edmonds, genau. Ja, genau. Ähm, haben auf jeden Fall gut vorgelegt äh, Ich glaube, also ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau In Stats, aber Tyreek Hill und Jalen Wardle Haben glaube ich fast 20 Punkte im Fantasy gemacht Das sind fast 100 Yards pro Kopf Und ich glaube Taddys. Ja äh, Bro,
0: komm mal, komm mal Wir haben hier 16 Spiele, die wir abarbeiten Ja, müssen.
1: war eine sehr eindeutige Geschichte
0: Also fürs Protokoll ähm, Die Dolphins gewinnen 20 zu 7 Gegen die Patriots Was ist äh, dein Takeaway
1: aus dem Game? Die Fehler analysieren und Offense muss auf jeden Fall performen, Digga. Defense hat zwar auch jetzt nicht so gut performt, wie ich es mir wünschen würde, aber die Offense muss besser spielen. Und für die Dolphins, äh, das Takeaway würde ich sagen, einfach weiter so machen, Digga. Wenn du ein Team bei sieben Punkte hältst und selber 20 machst, dann ist das erstmal solide fürs erste Spiel. Äh, einfach erstmal weiterspielen. Mein Takeaway für die Dolphins
0: wäre, wenn es Tour Tango Valoa nicht schaffen sollte mit dem Receiving Squad, den er dieses Jahr hat. Gut zu sein und stabile Nummern aufzulegen, dann wird es wohl ähm, seine letzte Saison in Miami sein, wenn er es nicht schaffen sollte.
1: Was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass äh, McDaniels jetzt äh, der Coach ist von den Dolphins, der bei den 49ers letztes Jahr noch war. Also die haben echt eine ne eklige Offense. Also, ja, die haben weil letztes Jahr
0: haben wir gesehen, dass äh, Debo Samuel sowohl als Running Back, als ja. auch als Receiver, Returner, gefühlt alles gespielt. Und Dann genau hat der manchmal das, sogar gepasst. Ja. Ähm, und er benutzt Waddle und, und Hill. Ja in gleicher Art und Weise und ich ja. hatte ja sogar noch zwei Leute davon. Das wird also wirklich. Ähm, falls ihr den Game Pass haben solltet von der NFL, schaut die sich ja mal in ein paar Dolphins-Spiele rein. Die sind offensiv ein sehr interessantes Team.
1: Yes, sir. Next um, one. Wir gehen weiter. Wir gehen mal jetzt zu einem Blowout, wo es jetzt nicht so viel zu sagen gibt. Wir gehen mal zu den äh, Same Old New York Jets zu den äh, gegen die Ravens aus Baltimore. Äh, was man sagen kann. Äh, kein Number-One-Receiver, kein Problem. Lamar Jackson mit einem sauguten Tag. Ich glaube, drei Passing-Touchdowns. Äh, sein Number-One-Receiver an dem Tag, wie ich mich nicht irre, war mein Homie De äh, Devin Dervanay, der äh, von äh, Texas kam, äh, letztes Jahr gedraft wurde, also auch Second-Year. 24 zu 9. Die Jets haben, glaube ich, ihren letzten Touchdown dann im vierten Quarter gemacht. Die haben nur drei Punkte aufs Spot bekommen. Äh, Joe Flacco sieht aus wie immer Und äh, The Ravens, Bock stark. gibt jetzt nichts, das ist wieder ein eindeutiges Spiel. Wir gehen äh, noch mal. wir gehen mal zu den äh, zu ein, der eindeutigeren Spiele, die sehr überraschend für mich ist. Die Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers und die Minnesota Vikings haben ja mal sowas von dem Boden mit den Packers aufgewischt. 23 zu 7 haben die sich getrennt, Minnesota hat gewonnen. Man of the Match, Justin Jefferson mit fast 200 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Die konnten den überhaupt nicht stoppen. Was natürlich auch den Minnesota Vikings geholfen hat, ist, dass Rookie Receiver Chris Dodson oder Christian Watson. Christian Watson hat einfach einen Walking-Touchdown fallen gelassen. Einfach einen Butterpass von Aaron Rodgers hat er einfach fallen lassen. Da sah Aaron Rodgers auf jeden Fall ganz schön bedient aus. Die Packers hatten überhaupt keine Antwort auf diese Vikings-Defense, die auch die ganze Zeit auf, einen, auf Rodgers sein Arsch war. Also die haben auch heftiges Sex. Guter Sex zum Beispiel, auch wieder eine Geschichte. ex packer Sadarius Smith, hat den Arsch von Aaron Rodgers bekommen, Alter. Und die haben sich auch ein bisschen gebandert und da... Ähm, war auch ein bisschen helmet an helmet und die haben sich auf jeden Fall ein bisschen unterhalten ja, Also was
0: man, was man dazu sagen muss, mit denen bin ich mir relativ sicher, mit den Green Bay Packers wird dieses Jahr nicht zu rechnen sein Die haben, waren die letzten paar Jahre sehr gut, zumindest in der Regular Season äh, Aaron Rodgers hat seine, seine stärkste Waffe verloren mit Devante Adams ähm, Die sind dieses Jahr glaube ich kein Favorit auf den Super Bowl und ob es die
1: Playoffs werden, ist aber auch fraglich. Du darfst nicht vergessen, dass die letztes Jahr genauso scheiße die Saison gestartet haben. Die War, haben, glaube ich, mit 30 zu 6 gegen die Saints verloren und haben danach jedes Game gewonnen.
0: Ich glaube, mit denen ist dieses Jahr nichts. Also ich bin mir fast sicher, dass dieses Jahr nichts mit denen ist. Also wie sein gesagt,
1: wird. nach der Performance. Aber Aaron Rodgers hat halt immer mal mhm. einmal im Jahr so ein scheiß Game. Ja. Take away,
0: anderer Takeaway aus dem Game. Äh, Justin Jefferson ist wahrscheinlich einer der besten drei Receiver in dieser Liga.
1: Uh, Aaron Rodgers hat gesagt, ich zitiere, du warst heute der beste Mann auf dem Platz. Hat dann und Justin Jefferson nach dem Spiel gesagt. Und
0: das sagt erstmal alles
1: aus. Um, ja, wir gehen weiter. Wir gehen mal zu dem Stomp. Wir gehen jetzt erstmal die Stomps durch, weil es gibt viele geile Close Games. Der nächste Stomp, Kansas City gegen Arizona. Also... Er steht 44 zu 21, das ist aber nur die halbe Wahrheit, Kansas City hat zwischenzeitlich mit 37 zu 7 geführt oder so, also die sind so schnell über die Arizona-Defense gerollt, Patrick Mahomes mit Travis Casey sind glaube ich für zwei Touchdowns gegangen, Juju Smith-Schuster hat den guten Tag, der neue äh, Rookie-Running-Back für Kansas -Pacheco. City, Pacheco. Pachinko aus äh, Out of Rutgers University, alter, da ist ja auch eine geile Uni auf jeden Fall, ähm, hat seinen ersten Touchdown gemacht, Clyde Edwards, die hat glaube ich zwei Touchdowns gemacht, also da lief das wie das Brötchen backen quasi, Patrick Mahomes hat ein Dime nach und an. die konnten die einfach nicht aufhalten und die Arizona Cardinals sind zwar auf 21 noch rangekommen, aber denen ihre Defense sah komplett überfordert aus. Äh, auch Note, Chris Jones, absoluter Game Wrecker und der neue Draft, äh, Draft, also der neue Rookie, ähm, George Kaleftis. George Kaleftis hat seine Präsenz auf jeden Fall zu spüren gemacht. Äh, der hat ein richtig gutes Game gehabt. Äh, und bei Arizona, ja, Kyler Murray mit einem fetten Vertrag, nischt. Äh, wo man aber auch sagen muss, die hatten auf jeden Fall ein ausgedünntes Receiving-Core. G-Hop ist ja noch äh, suspendiert. Ich glaube, die hatten auf jeden Fall einen, der noch verletzt war. Ich glaube, der ihr Wide äh, right receiver one war Rondell Moore zu dem Abend. Kann. Ja, Aber also auf jeden Fall ist das nicht hinnehmbar, Double, also doppelt die Punktzahl zu kriegen und gegen so ein Team, wenn du selber in den Playoffs mitspielen willst. Man muss sagen,
0: Patrick Mahomes ähm, ist auf jeden Fall schon wieder in MVP-Form. Fünf Touchdowns, knapp 350 Yards ungefähr. Also die haben die Arizona-Defense äh, auseinandergenommen nach Strich und Faden, wurden dann auch geschont am Ende des Spiels. Mit Kansas wird dieses Jahr mal wieder zu rechnen sein, trotz der Abgänge. Ähm, was für die aber auch eine Chance darstellt. Wie gesagt, Harry Kill ist ja jetzt bei den Dolphins. Ähm, jetzt, kann, jetzt kann Patrick Mahomes die Bälle halt einfach deutlich besser verteilen. Es war ein verdienter Sieg für die Chiefs. Ähm, und ich würde sagen, die Cardinals, äh, für die ist dieser, das, der Spielausgang nicht gerade repräsentativ. Die werden zurückbouncen, denke ich mir. Ähm, und ich finde, dann sollten wir mal zum nächsten Game kommen.
1: Ja, dann kommen wir zum letzten Blowout am Spieltag. Ähm, das Spiel in der Nacht, die Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Also abgesehen von Micah Parsons sind die Dallas Cowboys auf jeden Fall schon wieder in mid form Die haben 19 zu 3 gegen Old Man Brady und die Bucks verloren. Äh, äh, Doug Prescott ist wahrscheinlich jetzt sieben Wochen raus, muss an der Hand operiert werden, hat sich verletzt. Starting Left Tackle, äh, den sie jetzt erst verpflichtet haben, ähm Ach, ich kenne jetzt seinen Namen nicht. Äh, ich
0: weiß, wen du meinst,
1: aber ähm, ich kenne den Namen auch nicht. Auf jeden Fall ist er auch verletzt. Äh, die, die Cowboys haben drei Punkte aufs Spot bekommen. Tom Brady hat zwar eine Interception geworfen, aber die Bucks haben eigentlich gut funktioniert. Leonard Fournette mit über 100 Rushing Yards. Und was ist dein, dein Takeaway aus dem Spiel? Mein Takeaway ist, ich weiß nicht, was die Dallas Cowboys jetzt machen. Also ich kann dir gar kein, also ich kann dir sagen, dass auf jeden Fall die Dallas Cowboys Pieces haben, um ein gutes Team zu sein. Aber jetzt haben sie halt das Gehirn verloren und ich weiß halt jetzt nicht, wie die die sieben Wochen überstehen wollen. Mein Takeaway für die Bucks ist gutes Spiel gegen eine sehr gute Defense, obwohl immer viel Pressure da war. Micah Parsons mit zwei Sacks unterwegs. Also Oldman Brady hat den auf jeden Fall im Nacken gespürt. Äh, aber wenn du trotzdem so deutlich gewinnst, dann äh, muss man auch mal Credit an deine Defense geben, die Buccaneers Defense mit Devin White und äh, ähm, wie heißt er denn jetzt gerade? Vita Vea? Devin, De, ne, Devin White, Vita Vea. Wie heißt der andere äh, Linebacker? Lavonte David. Lavonte, äh, genau, Lavonte David äh, sahen richtig stark aus. Äh, einfach weitermachen. Wie gesagt, es könnte sein, dass die Cowboys Saison jetzt schon over ist.
0: Mein Takeaway aus dem Game ist ist ganz kurz und knackig. Tom Brady sieht immer noch genauso knusprig aus wie die letzten 25 Jahre. Ja, es ist unfassbar. Und Micah Parsons ist der beste Overall Defense Spieler auf der Welt.
1: Oh, oh shit, alter, da, da kommt der Micah Parsons Fanboy. I like it. Bro, like also
0: wirklich, dieser Typ, ja, dieser Typ ist unfassbar. Das ist unfassbar, was Alter, du macht.
1: Alter, weißt du, damals noch wieder in den Draft äh, kritisiert wurde und so, ja. dass der richtig komisch im Lockerroom zu Mitspielern sein soll und so. Ich merke davon überhaupt Ich nichts. merke davon auch oh, der, der ist, ich glaube, der, der. Der war ja bei Penn State ja. und die haben sich da richtig alluiert drüber, dass der komische Dinge mit Mitspielern schon gemacht hat und, und, und dies und das. Aber Digga, der spielt richtig ein auf, seitdem der in der Liga da ist. da haben
0: wir ja keinen Einblick drauf. So, ja. Wir haben keine Ahnung, wie der privat ist, der mhm. Dulli. Mhm. Aber mit den Sachen, die er auf dem Feld zeigt. es ist unglaublich. Der, ja. ist, der ist Linebacker, der ist Edge Rusher, der ist Strong Safety, der ist manchmal sogar Cornerback ja. und der spielt alles überdurchschnittlich gut. Ja. Und das ist natürlich auch noch ein Vieh von Mann, der ist 1,90 Meter groß, wiegt 110 Kilo, ja. Armspannweite von knapp 2 Metern und wie der, wie der den Left Tackle von, äh, von, von, von dem Buccaneers. Buccaneers da Manchmal hat aussteigen lassen. Klar, das war ist nicht alles Gold, was glänzt. So, der hatte auch Plays, die waren nicht so gut. Aber der Mann ist halt auch erst 22. So. Ja, also der wird, viel zu lernen. der wird die nächsten 10, 15 Jahre wird der ein Topstar in dieser Liga sein. Ja. Und ich, für mich ist es jetzt, wo TJ Watt äh, ja leider verletzt raus ist und da werden wir nachher noch zu kommen, ja. ähm, ist er für mich auf jeden Fall der Frontrunner für Defensive Player of the Year. Ja, Smoking Jahr. Hot. Okay, nächstes Spiel. Sorry.
1: Äh, nächstes Game. Wir haben wir kommen mal, weil wir gerade schon bei Equinemius St. Brown waren, wir kommen mal zu einem der closeren Spiele, äh, der engeren Spiele. Äh, Philadelphia hat, die hat gegen die Lions gespielt, das Spiel ist mit 38 zu 35 ausgegangen, aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil die Eagles haben zwischenzeitlich mit 38 zu 14 geführt, also die Lions sind richtig nah rangekommen. Und äh, warum ich jetzt auf Equinamius St. Brown zu sprechen kam, sein Bruder Amon Ra hat ebenfalls gescored. Und lustigerweise, ich gucke ja immer Konferenz Red Zone, haben die beiden Homies geführt, zwei Minuten auseinanders gescored Amon Sehr Ra geil. hat einen Touchdown gemacht und dann schaltet Scott Hansen rüber <lacht> zu den Chicago Bears, die dann auf Equinamius werfen und dann auch einen Touchdown gemacht. Also beide St. Brown-Brüder sind offiziell in der NFL angekommen. Amon Ra mit einem ultra stabilen Tag, auch für ihn selber. Für die Lions hat es leider eng nicht gereicht, die haben, mussten halt einen gigantischen, die mussten halt 20 Punkte einholen, ähm, das ist nicht so einfach, aber bei den Lions muss man sagen, da ist das Potenzial auf jeden Fall da.
0: Genau, wir fassen nochmal kurz den Score zusammen, äh, die Philadelphia Eagles gewinnen 38-35 gegen die Detroit Lions, ähm. Dein Takeaway ist für Detroit, dass das Potenzial da ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben gute Defense-Stops gehabt, die haben saugute Offense-Arbeit gehabt. Die können auf jeden Fall gegen solche Teams gewinnen. Bei Philadelphia lief halt dann nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob die Starler dann gerestet haben. Die haben halt dann die 38 Punkte und haben dann nur noch Punkte bekommen. Die Defense stand dann halt auch nicht mehr stabil. Die haben ja dann bestimmt noch drei Touchdowns gefressen oder so. Ähm, aber die haben natürlich erst mal 38 Punkte gescored. Gell? So also ich würde mich, ich würde mich in
0: dem Punkt anschließen, dass die Detroit Lions verdammte Kampfschweine sind. ja Also denen, ihr Motto die, die ist die werden ja, nie ein Spiel aufgeben, werden, das verspreche die ich Die werden dir. nicht aufgeben. Ähm, einer meiner meiner Lieblingsspieler, Malcolm Rodriguez, die 44 Linebacker von den Detroit Lions, hat sieben Tackles gemacht. Ähm, die sehen, Die werden viele Spiele verlieren dieses Jahr, aber die werden nicht aufgeben, egal wie hoch die hinten liegen. Ähm, mein Takeaway für die Eagles AJ ist, Brown ist auch richtig gelandet, ja. sag ich dir Mein Takeaway für die Eagles ist, dass die Kombination Jalen Hurts und AJ Brown vielen Defensive Coordinators äh, in der NFL, glaube ich, ganz schön Kopfschmerzen bereiten wird dieses Jahr ja. Die sahen sehr gut aus, die funktionieren, glaube ich, sehr gut zusammen yes, sir. Ähm, Ja, wollen wir zum nächsten
1: Game oder hast du noch was? Ähm, ja, Prognose für die Eagles sage ich mal, können wir kurz raushauen Also die sind prognostiziert, eigentlich wieder in die Playoffs zu kommen, wie letzten Jahr und um die Lions, also ich denke mal, sechs Wins sind dieses Jahr drin, mindestens. Also,
0: ähm, ich, bei Eagles würde ich mitgehen, Lions sage
1: ich, die bleiben wahrscheinlich so bei fünf, sechs. Echt? Ja, Okay, okay. Ähm, ja, wir gehen weiter, wir gehen mal rein in äh, die Jacksonville Jaguars gegen die neuen Washington Commanders. Es oh. ähm, tut so weh. Es tut echt weh. Also die Jackson Jacksonville Jaguars haben das ganze Spiel über gut gespielt. Die haben auch geführt zwischenzeitlich, aber haben sich halt dann wieder in allerletzter Sekunde selbst versaut. Ähm, die Washington Commanders haben komplette Blockade gehabt in der ersten Hälfte. Die haben nur aufs Fressbrett bekommen, da lief gar nichts. Äh, dann in der zweiten Hälfte konnten sich auf jeden Fall kristallisieren Rookie Receiver Jahan Dodson, der saugut aufges aufgespielt hat mit Carson Wentz. Uh, Antonio Gibson, der Running Back hat auch gute Arbeit geleistet bei den Jaguars uh, Christian Kirk hat auf jeden Fall seine ersten Receptions gemacht und der First Overall Pick Trevon Walker hat die heftigste Interception gemacht, die ich je von einem Defense-Line-Man gesehen habe der hat Carson Wentz gelesen wie ein Buch und ist dann quasi in der Luft linksseitlich gehechtet um den Ball rauszufischen ja, die Jacksonville Jaguars stehen sich halt immer noch zu sehr im Weg. Die Trevor Lawrence hat dann im letzten Drive, wo sie dann halt ausgleichen hätten können, eine Interception geworfen, das Game war dann vorbei. Ähm, ansonsten, ich ja, bin die mal Commanders,
0: gespannt. Die Commanders gewinnen mit 28-22 gegen die Jacksonville Jaguars. Äh, meine Mom war da letzte sogar in Jacksonville und hat meinem Vater und mir äh, so, so Becher mitgebracht, so Trinkbecher mit dem äh, Jaguars-Logo drauf. Okay. Und ich war gestern mit meiner Family unterwegs und mein, habe meinem Vater in den Spielstand gesagt und da hat Jacksonville noch geführt. Und dann meinte er so, oh, da werde ich mich richtig freuen, morgen auf Arbeit Kaffee aus meinem Jacksonville jaguar Becker <lacht> zu trinken. Autsch. Und dann verlieren die das Ding noch. Autsch, also ja. schöne Grüße, Papa, an der Stelle hat leider nicht geklappt. Äh, und ich glaube, wir müssen uns dieses Jahr in Jacksonville auch auf äh, Medienlagen als Siege einstellen, obwohl man sagen muss, dass äh, Trevor Lawrence, es ist eine Steigerung zu ja, erkennen. Auf jeden Jahr.
1: Fall, auf jeden Fall. Also die Waffen bringt da an äh, James Robinson auch einen soliden Tag gehabt. Ich glaube, Travis Etienne hat klassisch in seinem ersten äh, Game erstmal schön gefumbelt. Ähm, das ist ein Klassiker bei Rookie Running Backs, den kriegst du, den, das kriegst du fast immer im ersten Game. Ähm, was zu sagen bleibt, ist, ja, ich bin gespannt, Jackson will mal sehen, sechs bis acht, mehr wird nicht drin sein. Und Washington ist rein theoretisch, wollen die in die Playoffs mit dem Kader, den sie haben. Hey, ja,
0: wir werden, wir werden sehen, wir äh, werden wie sehen. es in den nächsten Wochen so
1: entwickelt. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Als nächstes kommen wir mal zu einem richtigen, richtigen, geschichtlichen Moment.
0: Och, Digga, jetzt geht das schon wieder Jetzt was. geht das
1: schon wieder Ey, Shoutouts an meinen Bruder äh, Lukas Hübner. Äh, bei mir schlägt auch ein kleines orangenes Herz. Die Cleveland Browns haben 26 zu 24 gegen die Carolina Panthers gewonnen. Das ist der erste Week-1-Sieg nach fast, nach über 20 Jahren für die Brownies. Das letzte Mal, als sie das geschafft haben, war Bill Belichick noch Headcoach der Browns irgendwann in den 90ern. Es ist so krank. Gegen den Ex-Quarterback Baker Mayfield... Haben die Brownies mit Jacoby Brissett als QB1 tatsächlich den, 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 den Wind geholt. Mit einem 58-Yard Game Winner von Rookie Kicker Kate York von LSU haben sie das Ding gemacht. Ey, es ist, Besser könntest du es gar nicht schreiben, Alter. Wirklich, da geht mir das Herz auf.
0: Ach, also, ich weiß nicht. Ähm, das Spiel hat mir persönlich jetzt nicht so viel gegeben.
1: Was? Das hat er alles, Digga? Ja,
0: es, es war cool so. Und ich, ich freue mich für die Browns. Ähm, alles cool.
1: Weil Garrett hat Baker Mayfield gesackt. CMC ich hat sich nicht verletzt.
0: Ja, das ist, ich freue mich für Christian McCaffrey, dass er sich nicht verletzt hat. Äh, das war ja in den letzten paar Jahre immer so das Thema in den frühen Wochen der Saison. Ich, ich freue mich, dass Baker Mayfield anscheinend eine Offense gefunden hat äh, oder einen Offensive Coordinator, der ihn äh, mit seinen Stärken äh, einsetzt, ne, was das Werfen ist. Oh, der ja. lässt ihn werfen. Ähm, 270 Yards ungefähr gehabt. Fast 30 äh, Punkte im Fantasy. Touchdown, ein Touchdown, eine Interception. Die Zahlen waren okay, haben keinen, äh, haben wir jetzt nicht die Wurst vom Teller gerissen. Aber äh, war gut. Der hat auf
1: jeden Fall wide open äh, Robbie Anderson gefunden, Alter, für einen Touchdown. Das war richtig cringe, weil da war niemand zehn Meter vor ihm und hinter ihm, Alter. Aber ja, war ein sehr knappes Game, war natürlich für die Brownies jetzt was ganz Besonderes, nach so langer Zeit endlich mal die erste Woche zu gewinnen. Ähm, ich bin gespannt, wie es beide Seiten geht. Beide Seiten, glaube ich, also sofern Sean Watson nicht wirklich dieses Jahr noch wiederkommt, äh, werden beide Seiten, denke ich mal, ein bisschen unter Playoffs spielen. Ich wollte
0: gerade sagen, wir müssen uns, glaube ich, mit beiden Teams erstmal nicht weiter beschäftigen bis zumindest Woche 12, wenn, ähm, yes, wenn
1: Deshaun Watson zurückkommt. Okay, ähm, dann haben wir jetzt ein Spiel, äh, worauf wir auch gar nicht so sehr eingehen müssten. Wir haben die Raiders gegen die Chargers. Und ich kann mal sagen, ich glaube, die Raiders als erstes Team gegen die neue Chargers-Defense die haben mal richtig gemerkt, was es jetzt heißt, komplett zerstört zu werden. Der Carr <lacht> mit drei Interceptions, Khalil Mack mit drei Sacks, mit dem Game-Winning-Strip-Sack-Fumble-Recovery. Äh, da lief alles, da lief Sa äh, Asante Samuel Jr. mit den Interceptions rum, J.C. Jackson jetzt im, äh, im Backfield und da vorne Joey Bosa und Khalil Mack machen dir den Tag zur Hölle. Das Einzige, was Derek Carr das ganze Spiel geschafft hat, ist den Ball auf Devante Adams zu bringen. Der hat 10 Receptions gehabt für 150 Yards und einen Touchdown. Das ist by the way, by the way mehr Receptions und mehr Yards als das ganze Packers Receiving Core hat gegen die Vikings. Mhm. Ähm, aber ansonsten ging nicht mehr.
0: Ich würde auch sagen äh, zu dem Team, zu dem Matchup muss man gar nicht viel sagen. Ähm, außer Devante Adams und Derek Carr haben eine sehr gute Connection miteinander. Ähm, jetzt müssten die Raiders nur noch einen Weg finden, wie sie quasi ähm, die Offense ein bisschen mehr spreaden, dass sich quasi nicht alles auf dieses Duo konzentriert. Ähm, Takeaway für die Chargers, sehr starke Defense, ähm, wahrscheinlich aktuell in der NFL eine Top-5-Defense. Top-3. Ähm, die sind auf allen Ebenen überragend besetzt, äh, mit Pro-Bowlern und äh, All-Pros. All pros auf vielen Positionen. Ja. Ähm, die Defense wird uns noch viel Spaß bereiten dieses Jahr, genauso wie Justin Herbert und Austin Eckler mit Mike Williams und Keenan Allen in der Offense. Da also muss ich
1: kurz einhaken. Ähm, du hast recht, Herbie hat richtig abgeliefert, aber ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Allen leider schon verletzt, äh, musste, das Game oh, das gar nicht musste das Game vorzeitig verlassen. Also, wir werden sehen, wie es an der Freund weitergeht. Aber ich glaube, wenn die mit Mike Williams als Wide right Receiver One arbeiten müssen, dann ist das Tonnot auch nicht. Die haben auch auf den neuen Rookie richtig abgeliefert, die Eins. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Er hat, glaube ich, zwei Touchdowns gefangen.
0: Okay. Also, Mike Williams hat ja auch äh, einen dicken Contract gekriegt ja. dieses Jahr. Ich glaube, vier Jahre, 80 Millionen. Aber dass äh, ich in Erle verletzt habe, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Das ging, ist komplett irgendwie vorbeigegangen.
1: Naja, wie gesagt, ansonsten, äh, die Raiders-Fazit von mir sollten aufhören, mit Brandon Boyden zu spielen als Running Back, sondern anfangen, Josh Jacobs zu nutzen und Zeus, den sie gedraftet haben. Und, ähm, ja, Derek Carr muss halt vielleicht erstmal seinen Flow für. gegen so eine, Überra es sind halt wirklich nur überragende Playmaker in der Chargers Defense, gell. Dass du da drei Interceptions wirfst, das wundert mich nicht, weil das sind halt Ballhawks, die werden an den Ball kommen. Ich bin gespannt, wie es für beide Teams weitergeht, Chargers bis jetzt und Herbie. Herbie ist ein Dark Horse für MVP, das kann, man, kann ich hier ganz einfach und laut und so aussprechen. Also, wenn der MVP gewinnen würde, würde dieses Jahr, würde es mich nicht wundern. Und äh, Chargers auf jeden Fall für mich dieses Jahr in den Playoffs. Ähm, wie, viele Spiele, wie viele Spiele haben wir denn noch? Wir haben noch 1 zwei, drei,
0: vier Games. Noch vier Games, okay. Vier Games. Dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes dann mal zu den New York Giants, die gegen die
1: Tennessee Titans gespielt haben. Yes, Sir, genau, bin ich jetzt mal wieder Conny. Alter, Con Conny-Modus Conny aktiviert.
0: Conny-Modus aktiviert, also. Con ey, guter, guter äh, Folgentitel, Conny-Modus aktiviert.
1: New York Giants gegen die Tennessee Titans. Die Giants letztes Jahr mit einem der schlechtesten Saisons und die Tennessee Titans letztes Jahr als AFC First Seed, das heißt das Team, was die meisten Games letztes Jahr in der AFC gewonnen hat. Die Giants haben 21 zu 20 gewonnen. In einem Upset, was man besser nicht schreiben hätte können. Saquon Barkley ist offiziell weg, meine Damen und Herren. 190 Total Yards, 100 ich glaube 160 Rushing Yards und 30 äh, Receiving Yards, ein Touchdown gemacht und den Game, das Game-Winning 2-Point-Conversion Game verwandelt. Der ist komplett links, rechts, oben, unten auf die gelaufen. Das war richtig heftig zu sehen. Der hat, ich glaube, Gains bis zu 40 Yards gemacht. Ähm, die Giants Offense... Ja, sie kamen ins Rollen. Ja, Daniel Jones ist halt immer noch Daniel Jones, aber sie haben das Game gewonnen. Und nur das zählt im Endeffekt. Was man zu den Titans sagen kann, die haben das Game-Winning-Field-Goal verschossen. Deswegen haben die Giants verloren. Die waren, glaube ich, an der 40 Yard linie oder so. Oder 5, weiter als 50 waren es, glaube ich, nicht. Die hätten gewinnen können. Das Field-Goal wurde verschossen. Derrick Henry mit einem Underwhelming-Tag. Der wurde auch richtig weggenatzt von der Giants-Defense. Äh, und Ryan Tannehill sah jetzt gar nicht mal so akkurat aus. Trajan Burks, der Rookie-Receiver, hat ein paar gute Catches gemacht. Aber lose ist lose und das gegen Giants, das darf eigentlich nicht passieren. Ähm,
0: ja, würde ich äh, alles eins zu eins zu unterschreiben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch überhaupt was sagen muss. Weil ich glaube, die Tennessee Titans sind jetzt angefixt, die werden zurückbouncen wollen nächste ja. Woche. Ähm, ja. Was mein ja, Fazit
1: dabei. ist: Fazit auf jeden Fall, muss ich so sagen, ist, dass die Giants Defense richtig legit aussah. Das die stimmt. haben richtig gut getackelt, die haben richtig hart gespielt. Und Derek Henry wurde rumgereicht wie ein Pinball. Also, der, der <lacht> hat richtig Schmerzen heute auf jeden Fall. Okay, ja, Sir, la, la, Lass gleich weitermachen. Äh, wir gehen zum nächsten Spiel. Wir gehen zum ersten äh, Tie im ersten Spiel. Äh, Connys Jungs gegen die Texans. Die Colts, Indianapolis Colts gegen die Houston Texans. Das ist Connys Lieblingsmannschaft, die Colts. Äh, haben die erste Hälfte und eigentlich auch das dritte Quarter nur auf die Fresse bekommen. Also es stande zum dritten Quarter 17 zu 3 für die Texans, oder 20 zu 3 für die Texans, 20 zu 3 für die Texans. Und dann haben die Colts angefangen, Football zu spielen. Ähm, Michael Pittman hat dann, ich glaube, zwei Minuten vor Schluss den Game-Tying-Touchdown gemacht, 20 zu 20. Das Game ist in Overtime gekommen und sie konnten beide es nicht finishen. Beide Teams konnten keinen Punkt, nicht einen Punkt konnten beide Teams in Overtime äh, scoren. Egal, ob die Colts mit J äh, Jonathan Taylor oder... Michael Pittman oder die Texans mit Brandon Cooks äh, konnten keine Punkte äh, erzielen. Ein Tie-Game, was für die Texans natürlich das Beste ist, was sie sich wünschen könnten, weil die Colts, abgesehen von den Titans, die stärksten in ihrer Division sind, sind der, sind der Division-Gegner. Und für die Colts ist das natürlich ein absoluter underwhelming Start, wenn du in der, in den ersten drei Quarters von deinem ersten Footballspiel nur drei Punkte machst dann musst du dich echt fragen, wo da Sand im Getriebe ist. Also, also
0: ich freue mich für die Texans so, weil ich glaube, niemand hätte auch nur einen nee. Cent draufgesetzt, dass die dieses ich, Jahr ein Game gewinnen. Digga, ich, so. ich
1: habe hab gedacht, JT, also JT, also Jonathan Taylor hat zwar 150 Rushing Guards gemacht, aber ich dachte, der geht für 250 oder so. Also, das ist schon mehr als in Ordnung für die Texans die auf jeden Fall keine Null vor ihren äh, Niederlagen-Count äh, haben. Das ist schon mal gut. Die
0: werden auf jeden Fall schon mal nicht 0-17 gehen. Das, ja, ist cool. da, das ist schon mal cool. Ja, das ist schon mal cool. Ansonsten für die, für die Colts. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ganz ehrlich zu dir, Maddie Ice ist für mich ein großes Fragezeichen. Ja, es
0: war auch nur ein Game. So. Also, entspann dich, entspann dich. Die müssen ach. sich auch was finden als Offense. Äh, ich glaube, wir sollten das dann nicht allzu viel reininterpretieren in das Game. Ähm, lass uns lieber mal zu einem Game kommen, was richtig close war bis zum Ende, und zwar die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Ja. Ähm, da hatten wir auch das ehemalige Team von Maddie Ice, ähm, die jetzt mit neuen Cube am Start sind, Marcus Mariota, äh, ehemaliger College-Star und, äh, und jahrelang Starter gewesen bei den Tennessee Titans, bevor Rand Tender in den Job abgeluchst hat. Und der sah actually ziemlich knusprig aus. Ähm, hat Lea nicht ganz gereicht für den Sieg. Äh, am Ende gewinnen die Saints mit 27-26. Ähm, auch dank ihres sehr guten Receiver-Squads, den sie dieses Jahr haben, bestehend aus Jarvis Landry, Überragend. Chris Olave und Michael Thomas. Also Takeaway für mich aus dem Spiel. Für die Falcons, Marcus Mariota und Cordrell Patterson werden, glaube ich, entgegen vieler Erwartungen. Dieses Jahr kein schlechtes Tandem sein auf Quarterback und Running Back.
1: Vergesst nicht den Rookie-Ride-Receiver Drake London, ja. der auch noch richtig einen aufgespielt also,
0: hat. Also Kyle Pitts ist noch da als Thailand. Also die Falcons sind ein spannendes Team, auch wenn sie dieses Jahr, glaube ich, nicht viel reißen werden. Ähm, für die Saints <lacht> freut es mich ehrlich gesagt sehr, weil die weil die wahrscheinlich äh, einen der interessantesten Receiver-Squads in der ganzen Liga haben, ähm, bestehend aus alt, mittelalt und jung, ähm, in Form von Landry, Thomas und äh, Olave.
1: Also es wird, glaube ich, interessant sein, dieses Jahr Spiele von denen zu verfolgen. Äh, man muss auch ehrlich sagen, James Winston, James Winston, richtig klatsch. Der hatte vom ersten bis zum dritten Quarter insgesamt, glaube ich, äh, 12 für 24 und 100 Yards. Der hat im äh, vierten Quarter richtig aufgelegt, weil wenn darf er nicht vergessen, die Falcons haben im vierten Quarter mit 26 zu 10 geführt und die Saints haben dann quasi 17 unanswered points für den Victor gemacht. James Winston für 200 Yards und zwei Touchdowns. Michael Thomas zwei Touchdowns, der ist auch offiziell back. Elvin äh, Camara hat ja, glaube ich, nicht gespielt wegen Sperren. Ich
0: weiß, ich Doch Elvin Kamara äh, hat gespielt. Hat gespielt ähm, ist aber im Endeffekt, also im Endeffekt äh,
1: verdient der Win für die Saints, ähm, ja. auch wenn es knapp war. Aber ähm die Felgens haben mal wieder den Back gefummelt. Das ist nichts Neues. Ja. Wir machen weiter. Das letzte Game des Abends. Ich hoffe, der Coach hört gut zu. Wir haben <lacht> die Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals. Dieser arme Mann, dieser und wirklich das arme Mann. das Game hat mich wirklich sprachlos gemacht. Joe Burrow mit vier Interceptions und ein Forced fumble Das heißt, dieser Mann hat fünf Turnovers generiert, alleine. Fünf Turnovers, fünf, in seinem ersten Spiel der neuen Saison. Die, äh, die, die Steelers haben eigentlich am Anfang richtig gut gespielt, Mitch Trubisky hat sich auch gut eingefunden, das receiving Core der, der ähm, Pittsburgh Steelers darfst du nicht unterschätzen, Nachi Harris hat sich leider sehr früh verletzt, den musste raus, aber das ist nichts Dramatisches, aber leider, ähm, hat sich TJ Watt verletzt und zwar äußerst schwer, wie die Prognose ist, im Overtime. Das Game ging in Overtime. Die Steelers haben, glaube ich, mit 17 Punkten eine ganze Weile geführt und dann kamen die, äh, kam die Bengals zurück. Äh, natürlich, die Connection Burrow und Chase wurde richtig ausgenutzt. T. Higgins konnte auch nicht das ganze Spiel durchspielen. Der hatte Concussion. Das heißt, Tyler Boyd ist dann abgesteppt. Der hat auch einen Taddy gemacht. Das Game war richtig entertainreich. Wie gesagt, ging in Overtime mit 20 zu 20. Und äh, ey, es war, wirklich der, es war wirklich der Abend der Mistkicks. Als erstes haben die, 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 die Cincinnati Bengals, haben die Steelers gestoppt und sind dann quasi auf das gegnerische Feld runtergerannt und mussten nur das Feedgoal, ich glaube, das war paar 40 Feedgoal, mussten sie nur hitten für den Sieg. Evan McPherson verschießt das erste klatsch feed -Go seiner Karriere.
0: Naja, er hat es nicht verschossen, es wurde geblockt von äh, Minka Fitzpatrick. Oh ja, es wurde also, geblockt
1: von Minka Fitzpatrick, aber der Snap war auch viel zu hoch. Ähm, Nichtsdestotrotz
0: nichts unfassbares Play von ja, Minka Fitzpatrick. Unfassbar.
1: Er hat das Game quasi gehalten. Äh, dann wenig später hat sich TJ Watt, wie ich gerade schon gesagt habe, verletzt beim Quarterback-Sack. Äh, da der, der spekulieren, die, also die ersten Diagnosen zeigen, dass er sich wahrscheinlich sogar den Brustmuskel gerissen hat. Und wenn das wirklich sein sollte, dann kann wir an ähm, TJ Watt's Back-to-Back-Defensive-Player-of-the-Year-Season äh, einen dicken Haken dran machen. Weil der wird dann, wenn, für, höchstens für die Playoffs, aber wahrscheinlich gar nicht mehr dieses Jahr
0: gerissener Brustmuskel, das ist ein riesiger Muskel. Also wenn der komplett abreißt, bis dieser Heilungsprozess ja. dauert ewig.
1: Cam Hayward hat sich auch zwischenzeitlich verletzt, war auch zwischenzeitlich weg. Chris Boswell, nachdem die Bengals dann das Feedgoal verschossen haben mit, oder geblockt wurde von den Steelers, sind die Steelers in Feedgoal range gekommen. Chris Boswell hat, ein, oder hat ich glaube, 29 Jahre da verschossen oder 40, 40 bis 29 hat da auch verschossen und dann kamen die Bengals wieder im Ballbesitz die Steelers konnten die Bengals dann stoppen und dann hat Boswell 53 Jahre verwandelt für den Game Win. Also das Spiel war komplett wild. Ich habe auch zwischenzeitlich in der, in der Fantasy-Gruppe einen Coach gefragt, ob er noch lebt, weil der war richtig am schwitzen, sage ich euch. Ähm, richtig heftiges Game. Das war pur Football. Wir haben allein in den. Dass wir allein am ersten Spieltag schon wieder zwei Overtime-Spiele hatten, das zeigt, dass dieses Jahr richtig viel drin war. Abschließende Worte, was ich zu allen Spielen sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich es richtig feiert, dass man richtig sieht, dass die schlechteren Teams der letzten Jahre oder des letzten Jahres, außer die Jets, eigentlich echt gut spielen, gespielt genau. haben.
0: Also zusammenfassend, ähm, die Pittsburgh Steelers gewinnen mit 23 zu 20. Ähm, Takeaway aus dem Game. Beide Teams werden dieses Jahr, wenn sie sich weiter so präsentieren, also obwohl die Bengals sich weiter so präsentieren, werden sie strugglen dieses Jahr. Ähm, die Steelers werden sich leider nicht weiter so präsentieren können, eben aufgrund der Ausfälle, die sie jetzt haben. Äh, nichtsdestotrotz, guter Win, äh, guter Win für die Steelers. A win Ich freue mich, freu mich vor allem, dass äh, Mitch Trubisky knapp 200 Jahre zu einem Taddy hatte, Ähm, da ist er wieder ein bisschen näher dran an meiner äh, Wagenprognose vom letzten Jahr, dass er in 4000 Yards mit 30 Touchdowns hinlegt. Aber es ist, <lacht> es ist ein weiter Weg, hm. äh, dass, diese, äh, äh. Dass, dass diese Prediction wahr wird. Die,
1: die, die, die Prediction hast du gemacht ohne Kenny Pickett, Alter. Ja, wird, der die hab noch, ich,
0: ja, die habe ich natürlich gemacht, bevor Kenny Pickett war. So viel da war. Der wird doch seine
1: Chance kriegen. Aber ey, a win is a win, das war ein guter Win, auch wenn es echt krank ist. Also da muss man echt mal sagen, Du hast nicht ganz Unrecht, natürlich, wenn die Bengals sich so präsentieren, dann werden die nicht viele Games gewinnen. Aber die Tatsache, dass sie bei fünf Turnovers und vier Interceptions davon noch Overtime spielen konnten, das Spiel, das ist schon heftig. Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, ja, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war Woche 1 in der NFL. Wie ähm, wir können das nicht jede Woche machen. So, dann, dann platzt dann einfach die rüber, wenn man... Also, in, ihr müsst euch ja vorstellen, so ein NFL-Game geht ja 60 Minuten netto. Das ist unmöglich, das in einem einstündigen Podcast 16 Spiele zusammenzufassen, zumal heute Nacht ja noch eins ist, ja. was wir auch noch zusammenfassen müssten. Dann eine Vorausschau aufs nächste Wochenende. Wir sehen das ja bei den großen Football-Podcasts, zum Beispiel Football-Bromance von Coach Hezume und äh, Björn Werner. Die müssen ja sogar zwei anderthalbstündige Podcasts machen, um nur über die NFL zu reden. Wir hatten jetzt noch GFL mit drin, unser eigenes Game ähm, und die ELF. Also seht uns nach, wenn wir nicht ganz so viel auf die NFL eingehen werden. Wir werden gucken, dass wir uns immer so ein bisschen die großen Stories rausfiltern ähm, und wieder anfangen, äh, Ablaufpläne zu schreiben, weil wir haben es letzten, letzten 25 Folgen
1: hier so ein bisschen high live gemacht, je nachdem, was ja. gerade anstand. Ähm, wir versuchen das auf jeden Fall gut zu dosieren mit der NFL, aber wir haben das bewusst so gemacht heute, weil halt die erste Woche war halt geil. Wenn die nicht so geil gewesen wäre, dann hätte man die nicht so thematisiert, ähm, auf jeden Fall könnt ihr euch die Nacht noch auf eine sehr schöne Story freuen, das haben wir ja letzte Woche schon angeschnitten, die Nacht spielt tatsächlich die Denver Broncos gegen die Settle Seahawks, Russell Wilson gegen sein altes Team, also das wird auch nochmal ein ganz schöner Banger und ähm, ansonsten geht es dann Donnerstag weiter, ich weiß jetzt gerade gar nicht mit welchem Spiel, Digger, weil ich im hab, Moment so viele Spiele Ich habe keine ist, Ahnung, wer spielt, es, es ist, ist
0: wirklich Es ist so krass unübersichtlich gerade wir müssen es mal selber, wir können das eigentlich mal äh Kurz live recherchieren, wer am Donnerstag spielt.
1: Yes, Ach du heilige Scheiße, Alter. willkommen vom einen Donnerstag Banger in zum nächsten Donnerstag Banger. Wer, wer spielt Alter. am Donnerstag? Donnerstag Chiefs gegen Chargers, Alter. Da, oh, Alter. Damn! Also, Alter. Äh, also,
0: Ihr merkt, ihr merkt, es ist, äh, es, hört nicht auf. es ist unfassbar. Diese Liga wird nur geile Games liefern fast dieses Jahr. Ja. Ähm, wir versuchen euch so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten. Ähm, das soll ja ein Podcast sein zu eurer Information und äh, nicht um euch zu langweilen, ähm, mit, mit, mit Games wie zum Beispiel die Colts gegen die Texans. <lacht> Schöne Grüße an Conny. Ja, der, äh, Trigger,
1: <lacht> der hat so Glück gehabt, dass die Redskins gewonnen äh, die, die, die Commanders, Commanders gewonnen die Commanders. haben, sonst hätte der einen Doppeldoink in der ersten Woche gehabt, da er gar keinen Bock mehr gehabt, nach, nach Hause zu kommen.
0: Ja, ansonsten würde ich ganz gern äh, noch, noch was äh, loswerden oder was mit dir besprechen, obwohl du da fast gar nicht so viel Bezug zu hast wie ich. Um, und zwar kam ja letzte Woche raus, dass die NFL ihre Spiele zukünftig in Deutschland auf RTL austragen wird. Oh, shit. Ab nächster Saison bis 2028. Und damit Pro7 und Pro7 Max äh, verlässt. Was ist da dein Take dazu?
1: Also mein Take dazu ist, dass so wie ich es aufge aufgefasst habe, die NFL bewusst die Kooperation mit Pro7 abgelehnt hat, aufgrund von Zahlen. Äh, be in klar Deutsch quasi, anscheinend hat Pro 7 in der NFL nicht genug Kohle gegeben. Und jetzt hat sich RTL, die wahrscheinlich mehr Kohle hingelegt haben, die, die, die Rechte gekrallt. Was ich dazu sagen kann, ist natürlich schade, es ist einfach schade, gell. weil nur durch Pro 7, nur durch Pro 7 Max ist NFL, ist Football in Deutschland so gewachsen. Ähm, Coach Sume mit seiner Sympathie und seinem Charakter. Icke vor allem Dingen, Das sind halt Leute, die wurden richtig zu, zu Berühmtheiten durch den Sport jetzt in Deutschland. Äh, ich bin halt, es tut mir, weißt du, für wen es mir am meisten leid tut? Für wen? Für mich tut es am meisten leid für die Run-NFL-Crew. Weil ich glaube, das waren auch eigentlich im Privaten, glaube ich, auf einer Wellenlänge ziemlich coole Typen untereinander. Und das wird jetzt, also ich glaube nicht, dass es rein rechtlich gesehen möglich ist, dass die RTL-Typen einfach die Ran NFL Crew integrieren glaube, können. Ich glaube,
0: sie werden ein paar übernehmen, ähm, aber nicht alle. Und
1: das ist also
0: man muss sagen, also die NFL war schon zu groß für Pro 7 Max mittlerweile. Deswegen laufen immer mehr Spieler auf Pro 7 äh, und so weiter und so fort. Das ist schon der richtige Schritt, zum nächstgrößeren Sender zu gehen mit RTL. Ähm, zumal die ja auch viel geplant haben. Es werden Live-Spiele auf RTL kommen, es werden Live-Spiele auf RTL Nitro kommen. Ähm, Im Livestream online werden äh, Spiele kommen. Es wird NFL-Kinderformate geben auf Super RTL. So, Das sind coole Aktionen. Ähm, und der logische nächste Schritt, was ich am, am traurigsten fand in dem Moment, ich habe es meinem Vater privat auch schon gesagt, für mich endet da so ein richtiger Teil meiner Kindheit. Ja, ja. Ähm, weil ich immer dran denken muss, seitdem diese Spiele da laufen, ich war ja damals ja noch im Internat, als es damals losging und ich kam quasi immer am Wochenende heim zu meinen Eltern, die Spiele liefen ja im Herbst, im Winter und wir waren irgendwie sonntags noch spazieren mit den Hunden auf irgendeiner Wiese, haben da ein bisschen Football geworfen und kamen dann abends nach Hause, haben uns noch die Spiele angeschaut und ich bin dann wieder quasi in die Schule gefahren, Sonntagabend noch, So, das ist so die Erinnerung meiner Kindheit, die ich auch sehr halt stark verbinde so mit mit, ja. den, mit den Jungs, die da dabei waren. Da, so. Ey, man muss ehrlich aber, sagen,
1: da geht eine Ära zu Ende, Alter. Ja. Da war wirklich eine Ära. Äh, ich weiß nicht, weil ich war, also das Ding ist halt so, wir kennen alle den Sender RTL und wir, also ich kann ganz persönlich und das jetzt auch ohne, ohne irgendwie schädigend zu sein, aber ich kann mich mit dem Sender nicht identifizieren, auch nicht mit dem Alter, Programm. Alter, stell dir mal vor, äh, äh, NFL ich hab, Live mit Dieter Bohlen ja, und Brüssel. ich habe halt echt Angst, dass die reinscheißen einfach, gell. Weil die haben halt jetzt quasi viel. Das Ding ist halt, für RTL ist die Situation gar nicht so gut, weil die haben ganz schön viel Kohle anscheinend geblecht, wenn pro 7 mit der NFL kein Deal aushandeln konnte. Die haben ganz schön viel Kohle geblecht für den, äh, für, diese, für diese Rechte. Und äh, wenn das jetzt nichts wird, weil die Leute einfach schon voreingenommen sind und wissen, ey, RTL scheiße, Asi TV, dies, das, die haben kein cooles Fernsehen so, dann werden die Quoten auf jeden Fall richtig in den Keller gehen. Ich bin mal gespannt, wen die jetzt überhaupt dranholen, weil alles, also Björn Werner, Coachesume, Icke zu ersetzen, das.
0: Wer weiß, ob sie die ersetzen. Ähm, ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass sie die irgendwie darüber kriegen, auch wenn die okay. ELF ja noch auf Pro7 Max weil Ich weiß nicht, ich wie kann das mir
1: rechtlich gesehen aussieht, aber wir werden sehen. Ähm, ich war, ich kann ganz ehrlich sagen, ich war in den letzten Jahren eh kein äh, Pro7 Max-Gucker mehr. Also, ich war am Anfang natürlich zwei, ich glaube, 2014 oder 2013 hat das angefangen mit Football-Übertragungen auf Mac auf Pro 7 Max. Am Anfang habe ich das immer geguckt, aber ich bin die letzten Jahre äh, The Zone, Red Zone, Game Pass. Also, ich bin, da bin ich ganz Hardcore,
0: Hardcore Pro 7 Max ja, äh, Das tut mir leid für dich, Bro, da, ähm, da deswegen ist es ja nochmal anders. Heißt es jetzt äh, für alle ran nfl süchtigen wie die Community immer genannt wurde, ähm, genießt die letzte Season. Ähm, von der NFL auf Pro Sieben Max mit der, ich sag mal, Original Crew ähm, und dann werden wir sehen, wo nächstes Jahr die Reise hingeht. Ähm, Gleiches gilt für uns am 18.09. Ähm, Ende der Saison 2022, Stadtschuss in die Saison 2023. Wir freuen uns auf euch im Auerstadion. Äh, kommt vorbei. Und wie nennen wir jetzt diese Folge, Digi? Äh, wir nennen es. Der erste Spieltag. Wir, wir können nicht auf einmal uns unsere Folgen so nennen. Nee, wir hatten immer catchy Titel. Wir können sie nennen Conny-Modus aktiviert. Conny-Modus aktiviert. Conny, äh, Conny Con sonst
1: sich den Arsch im Strand. Conny Strand. fast
0: mit dem Double-Doink. Conny äh. mit dem Double-Doink.
1: <lacht> es wird irgendwas mit Conny. Äh, äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr äh, uns zugehört habt bis jetzt. Hoffen wir natürlich. Und ähm, wir werden auf jeden Fall uns, äh, wie sagt man, wir werden uns auf jeden Fall bemühen, dass wir das alles schön strukturierter reinbringen. Aber jetzt am Anfang, wenn halt alle drei Ligen, mit denen wir uns beschäftigen, gleichzeitig laufen, ist es halt echt unübersichtlich. GFL halt wegen den Playoffs. Normalerweise würden wir uns da auch nicht beschäftigen, aber die Playoffs waren halt gut. ELF ja sowieso, weil wir damit einmal angefangen haben. Ja, und jetzt kommt ja halt der Haupt. Jetzt kommt halt der große Fisch so, und der große Fisch.
0: Es wird ja jetzt besser unser letztes Spiel kommen, das werden wir nächste Woche noch recappen. Stell um, dir mal vor, Basketball würden wir jetzt noch eingeben mit Fieber und nee, so, nee, Alter, da würden nee, wir nee. gar nicht mehr weiterkommen. Ich,
1: Obwohl Deutschland gegen Griechenland können, ein richtiger Bäcker
0: Wir werden es nicht ins basketball Thema. <lacht> also. Da müssen wir einen separaten Potti für machen. <lacht> um, vielen Dank beim Rix. vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank beim Next Level Athletes. Uh, kommt vorbei, transformiert euch mit uns zusammen in der Offseason. Macht um, euch
1: krass. Auch wenn der Spruch geklaut ist, das weiß ich Aber trotzdem, wenn ihr was, wenn ihr Vorhabt euch zu verändern, kommt ihr her Macht euer Zeug, bleibt dran Und ihr werdet es niemals bereuen Hinterlasst
0: uns gerne eine 5 Sterne Bewertung Auf Spotify oder Apple Podcasts Gerne auch äh, mit, mit äh, Kleinem Text dazu Vielen Dank fürs Zuhören ähm, Schöne Grüße an Conny im Urlaub Trink nicht so viel Aperol Spritz und halte dich fit Wenn wir am Wochenende spielen müssen Und äh, hast du noch was? Ich
1: freue mich auf jeden, den wir am Sonntag sehen. Denkt dran, das ist die letzte Möglichkeit für das ganze weitere Jahr. Uh, ansonsten checkt das ganzlinger Skillcamp ab am Oktober und ja, uh, yeah. see you next week. Tschüss!